0: Fede, bienvenido a mi casa a conversar, qué placer tenerte aquí Muchísimas gracias Juan, gracias a vos por la, por la invitación ¿Quién es Fede? <risa> Estaba buena, esa es cierta, está como <risa> las preguntas del colegio sí, okay. ¿Y por qué Fede? El capítulo de hoy es innovación de carne y hueso, innovación en la vida real ¿cierto? ¿Quién es Fede y por qué Fede nos puede conversar de innovación? Pues esa pregunta me he pasado
1: eh, más de cuatro décadas intentando contestarla, pero, pero pues... Ahí, ahí se cayó la cédula. <ríe> sí. eh, digamos que yo soy una persona que disfruto de cuestionarme el propósito permanentemente eh, y en esa búsqueda de, de que de verdad nosotros o yo dejar el planeta mejor de lo que lo encontré dentro de lo que esté a mi alcance, pues eh, he hecho ciertas cosas en las cuales procuro siempre intentar que haya impacto positivo en, en quienes me rodean, entonces si nos vamos como a lo académico, a lo, a lo laboral, eh, llevo más o menos 23 años en, en temas de gestión de la innovación, al principio pues de mi carrera estamos en posiciones un poco más operativas, como líder de investigación y desarrollo, desarrollo de productos, etc. Y con los años fui uh -huh. ubicándome en posiciones un poquito más estratégicas de las organizaciones donde trabajaba. Entonces eh, ya después tuve una dirección de innovación, una gerencia de innovación, eh, entonces casi que desayuno, almuerzo y como con la innovación desde hace 23 años y me encanta la verdad que yo esto lo haría
0: gratis porque tengo que pagar pues facturas y eso pues, pues has trabajado en innovación en manufactura esto es importante porque te has trabajado contá como en qué sector estás movido
1: yo empecé en manufactura de, de hecho gran parte de mi carrera fue en el sector manufactura en una compañía llamada pigmentos S.A. que era de una multinacional española, pero después fue adquirida, eh, ya cuando yo no estaba ahí, por una multinacional eh, estadounidense, y se llama Ferro Colombia. Eh, ahí trabajé unos cuatro años como eh, ingeniero de investigación y desarrollo, desarrollando productos y haciendo desarrollos especiales para clientes. Eh, después de eso, y después de una maestría, mi formación de base es ingeniería química, eh, y después hice una maestría en Ingeniería de Materiales entonces eso me llevó a explorar los temas un poquito más técnicos de, del desarrollo de productos en Corona una compañía eh, netamente manufacturera, tradicionalmente manufacturera pero que en su proceso coincidió con mi proceso de, de decir Pucha, la innovación tiene que ser real, tiene que ser de carne y hueso tiene que impactar la sociedad, etcétera eh, entonces digo que coincidió porque yo estaba en esa búsqueda de que la innovación me había dado cuenta que no era solamente desarrollar un producto desde lo técnico sino también asociarle un modelo de negocio, eh, asociarle temas de sostenibilidad, etcétera, eh, y en ese proceso de descubrir y de descubrirme me encuentro con Corona, trabajé en varias compañías de la organización Corona y Corona estaba en ese mismo proceso, ¿cierto? estaba en, en, en eh, acoger los temas de innovación más como gestión de la innovación más que desde el punto de vista técnico del desarrollo de productos y, y explorar. Entonces eso para mí fue una gran escuela, trabajé en Corona durante 12 años más o menos, pasé por varias compañías de la organización eh, y después eh, digamos que tuve otros, otros pasos en manufactura y en servicios.
0: Ustedes nos oyen en varios países además de Colombia, es contar un poquito que es Colombia.
1: Corona es una compañía colombiana multilatina con, con plantas de manufactura en, en varias partes de Colombia y varias partes del mundo eh, que se dedica a, tiene varios, varios negocios, eh, casi todo alrededor de la cerámica, pero precisamente la innovación la ha llevado a diversificar un poco eh, el, los materiales con los que trabaja y, y los sectores inclusive. Entonces, principalmente Corona tiene una fabricación de vajillas, fabricación de sanitarios, lavamanos, etcétera, fabricación de pisos, paredes, baldosas en general, o azulejos, como le digan pues, en cada país, eh, y tiene una unidad de materiales de construcción, en donde tiene además un negocio de energía, cuyo producto principal son aisladores en cerámica y en otros materiales, aisladores eléctricos, pero que como te digo, está diversificando cada vez más. Y ya después de Corona pues, paso a otra compañía de donde fui director de innovación, eh, una compañía de energía con dos verticales de negocio, compañía muy bonita, compañía mediana colombiana llamada Tronex, eh, que tiene una, una historia de innovación muy interesante eh, y allí fui director de innovación por cuatro años y medio, un poco más, eh, con aprendizajes eh, también pues, como muy, que me aportaron mucho en mi, en mi formación. Y posteriormente pues, trabajo en Banco Colombia, el banco posiblemente en algunos aspectos el más grande de Colombia. Eh, y ahí trabajé alrededor de año y medio ya en un sector completamente diferente, en el sector banca, en el sector servicios, en donde la gestión de innovación se hacía de otras maneras.
0: Bueno, ahora sí, Fede, ¿qué es la innovación de verdad? No la. Aquí se nos vuelve a caer la, la cédula preparando la charla que yo le dije de powerpoint me dice, se te nota los 50 eh, la innovación de verdad y no de, no de presentación no de cátedra
1: esa pregunta me la he hecho muchas veces y me la voy a seguir respondiendo sobre todo porque eh, quienes hemos liderado equipos de innovación, sobre todo cuando uno lidera equipos muy senior de innovación corre el riesgo de volverse como vendedor de humo porque la innovación, todo el mundo, como es una palabra tan común y tan cercana a, a todo el mundo entonces eh, hay eh, gerentes que creemos que sabemos de innovación hay directores, hay, hay presidentes de compañías que creemos que sabemos de innovación porque nuevamente no, es una palabra muy cercana y, y, y muy popular pero yo creo que la innovación, si bien es muy cercana sí tiene que tener unas condiciones especiales. Yo creo que uno debe acercar la innovación a todo el mundo, que todo el mundo pueda hacer innovación, y que, digamos, en esa misión, hacer conciencia de que la innovación es hacer cosas diferentes a las que uno hace, pero que le apunten a generar valor, a generar el valor a alguien. Eh, sea a unos clientes externos que me compren mis productos, que me compren mis modelos de negocio o sea a unos clientes internos, a los empleados de mi compañía yo puedo innovar mucho en una organización, eh, digamos generándole valor a los empleados de mi compañía sin que necesariamente se entere ni siquiera pues, alguien en el mercado eh, o puedo innovar yo en, en mi vida personal eh, mejorando los procesos que hoy hago para que me generen valor a mí y a quienes me rodean entonces eh, digamos que para simplificar un poco es esa eh, materialización eh, y me parece importante la palabra materialización porque pues hay muchos que se llenan la boca con temas de innovación y eso me queda a mí faltando es, es, es la materialización de hacer cosas diferentes y mejores a las que hago apuntando a generarle un valor a alguien un impacto positivo a alguien de hecho, eso me hace a mí relacionarlo con el propósito, ¿cierto? O sea, si uno tiene un propósito en la vida, y, y aquí quiero hacer un alto porque el propósito para mí tiene que ser un propósito de, a, de adentro hacia afuera, o sea, un propósito hacia el mundo, que beneficie al mundo, que nosotros, como decía al principio, eh, nos preocupemos por dejar el mundo mucho mejor de lo que los, lo encontramos, olvidándonos un poco hasta de nosotros mismos. Eh, porque nos interesa es que al sistema le vaya bien, eh, entonces a veces hay personas que se les olvida esa vaina y creen que son emprendedores porque quieren volverse ricos eh, haciendo cosas que no benefician al mundo eh, pero que ellos se vuelven millonarios. Entonces ese es su propósito, entonces, no es el propósito para adentro, es el propósito hacia afuera, hacia el mundo. Entonces por eso lo relaciono mucho la innovación, es hacer ese impacto positivo materializando esas cosas diferentes y mejores eh, que generen ese valor
0: sumarizando un poco es como un anglicismo sumarizando ¿cierto? Como, como condensando un poco concluyendo un poco es como de verdad sacar al aire productos o servicios o nuevas formas de hacer las cosas o hacer las cosas de una forma nueva o pensar de una manera que nos Permita ver un espectro nuevo o un criterio de decisión nuevo en nuestro quehacer diario. Si no me voy esas palancas, no estoy innovando de verdad, ¿Creerías que es una buena aproximación o qué le falta?
1: Tal cual. Yo eliminaría de lo que dijiste el pensar, porque si bien pensar en hacer
0: cosas nuevas es necesario para innovar, no es suficiente. Ok. O sea, tiene que ser que salga... De verdad, estamos haciendo esto distinto, no que lo pensé y me lo imaginé. Exactamente. Qué buena esa sí, eso mira, Es lo que es de verdad.
1: Hay una cosa importante y es que
0: no necesariamente
1: el 100% de los intentos deben eh, ser exitosos dentro de lo que uno consideraría exitoso. O sea, yo puedo intentar sacar un producto y hacer todo el proceso para lanzarlo y que no se venda una sola unidad de ese producto y entonces ahí el dilema es... Eh, todo lo que hice y eso no se vendió. Eso es innovación. Entonces, eh, durante muchos años yo me he preguntado esa vaina. Creo que no he terminado de respondérmela. Pero mi respuesta es, sí, siempre y cuando eso pertenezca a un proceso en donde no sea un producto el que yo desarrolle, sino varias cosas que yo esté haciendo. Y entonces en esos procesos habrá muchas iniciativas Muchas iniciativas que terminen con los entregables que yo me planteé, un retorno de la inversión, etc. Y otras que fallen, pero que tengan otro grupo de entregables que me representen aprendizaje, conocimiento nuevo, etc. Para continuar en este, lo que llamamos juego infinito, que es la innovación
0: y, la, y el impacto. Yo sé que te estoy entrevistando a vos, pero no me aguanto. <risa> Yo lo asocio con la vida y voy a contar dos, varias anécdotas. Una muy sencilla, que todos los que hemos montado en bicicleta nos hemos raspado. Entonces, si aspiras a aprender a montar en bicicleta y no aspiras a rasparte, pues creo que nunca vas... Y no te das el permiso, no te das el permiso de caerte, nunca vas a montar en bicicleta. Yo toco guitarra y intento cantar, pero si no me doy el permiso de cantar canciones mal cantadas pues nunca voy a poder cantarlas bien. Y yo he tenido dilemas que me han costado mucho dinero de productos, servicios o iniciativas que he intentado cambiar la compañía y no se han dado. Y he perdido dinero. Y he perdido meses de trabajo para la generación de dinero. Pero si no hubiera hecho eso, de las 16 que hice, salieron dos. Tal. Si yo hubiera dicho desde el principio, no es que no hago solo sino las que van a ir bien pero no hubiera fracasado en 14. Pero te necesitaba fracasar en 14 y perder un montón de plata para que salieran dos.
1: Yo siempre le digo a mis equipos que los proyectos tienen dos entregables, dos conjuntos de entregables. El primero es lo que uno se plantea como entregable en el proyecto. Desarrollar un nuevo producto, desarrollar un nuevo servicio, desarrollar un modelo de negocio X, mejorar un proceso, etc. Eso tiene... Eh, digamos unos entregables más o menos lógicos pero hay otro conjunto de entregables que a veces pasa desapercibido y es un gran error y es independientemente de que usted entregue estos primeros entregables, estos segundos entregables son todo el conocimiento necesario eh, creado eh, o, o transformado para poder ser o no exitoso en esos otros entregables, o sea todas las lecciones aprendidas. Si vos sos una empresa, en la empresa que te tuviste que convertir para ser o no exitoso, eso es un gran entregable de cada proyecto. Entonces, si sumas todos los entregables desde el conocimiento eh, y de verdad lo capitalizas, que, no, que eso no se olvide, sino que uno capitalice todos esos segundos entregables o esos colaterales que dejan los proyectos, eh, uno va a ser una organización invencible
0: gracias al conocimiento. Ahora bien, de una manera responsable, Tal cual. no voy a poner a mi hijo de 8 años a que baje por una loma muy empinada en una bicicleta no voy a gastarme todos los ahorros de mi compañía y me voy a endeudar por una innovación que creí ciegamente eh, no voy a tocar guitarra en, en un auditorio de 200 personas donde me cobré una boleta a 100 mil pesos cada, no, o sea, cada cosa en un entorno de seguridad hasta un punto que sea sensato para la compañía y para nosotros no cree usted? tal cual, es que la innovación por, por ser como
1: la definimos hacer cosas nuevas y diferentes que generen valor tiene una gran componente de incertidumbre es más, tiene componente de incertidumbre y componente de riesgo y para, eh, digamos, resumir un poco riesgo es cuando yo sé que algo se me puede materializar y me puede afectar normalmente negativamente lo que yo estoy haciendo e incertidumbre es cuando yo ni siquiera sé qué es lo que se puede materializar, por lo tanto medirla, o sea, puede ser cosas buenas, puede ser cosas malas y medir esa vaina es muy difícil. El sí, riesgo sí. uno de alguna manera lo podría cuantificar y mitigar, etcétera. Entonces, la innovación por ser cosas nuevas y desconocidas hasta un punto en el tiempo, pues eh, tiene una gran componente de ambas. Entonces, cuando la incertidumbre es alta, mi eh, nivel de apuesta no puede ser alta, ahí se equivocan algunos gerentes también, por eso digo yo, este tema de innovación hay que estudiarlo, hay que tener, eh, digamos, bagaje, experiencia y no es decir, vea, no, es que ese negocio es muy incierto, pero yo le creo mucho, entonces vamos con todas las apuestas, cuando la incertidumbre es alta, tu nivel de inversión tiene que ser muy bajo, Suficiente solamente para generar aprendizajes y para que entonces esa incertidumbre baje un poco. Entonces, lo que vos decís, yo no puedo, yo tengo que tomar riesgos calculados, yo tengo que solamente invertir en crear ese nuevo conocimiento, si se quiere hacer experimentación metodológica, controlada, inclusive atrevida, pero eh, digamos eh, en, la, en esa delgada línea entre lo arriesgado y lo conservado, para que en la medida que yo vaya sintiendo que esa incertidumbre baja, yo pueda decidir si aumentar mis apuestas o simplemente
0: desistir de eso. Ok. Bueno, Fede, ¿y cómo se hace innovación en las empresas? Hablemos de corporativo y sé que nos oyen empresas medianas y pequeñas. Entonces quisiera como que fuéramos incluyentes en, en el ese cómo se hace la innovación. Me, yo no
1: puedo ser pretencioso y mejor dicho, mi respuesta corta es no sé. Eh, no tengo ni idea, ¿vale? se, acabó el y se acabó el podcast, pero uno debe, lo que dijimos ahora, atreverse a proponer cosas, entonces yo diría que eso va a depender primero del tipo de compañía, o sea, su tamaño, su número de empleados, etcétera, del momento histórico de la compañía, una misma compañía puede generar innovación eh, de maneras diferentes. Siendo muy madura, siendo poco madura o después de haber pasado por ciertas vicisitudes. O sea, el momento histórico de la compañía eh, determina y condiciona la manera como uno hace innovación efectiva. Innovación de carne y hueso, innovación eh, de verdad, apuntándole al valor. Y también va a depender del contexto donde uno se mueva. Es decir, a veces desarrollan un servicio requiere ciertas cosas en términos de cultura, de capacidades de métricas, etc. y a veces en esa misma compañía, desarrollar otro servicio requiere otras cosas, entonces por eso esa respuesta tiene tantas variables eh, y además a mí me da risa que haya muchos consultores que se atrevan a responderla así tan fácil pero pues hay que entender que ellos venden eso pero uno debe ser conservador, entonces yo lo que sí creo es que uno debe más que hacer innovación, debe gerenciarla, debe gestionarla. Eh, ¿Y cómo la gestiona uno? Teniendo en cuenta frentes de trabajo que componen la, la gestión organizacional. Por ejemplo, tener en cuenta cómo se relaciona con la estrategia y asimismo con el propósito de la organización. Tener en cuenta qué dice la estrategia y qué no dice para que hacer innovación también signifique retar esa estrategia, decirle a la estrategia... Abra la mente para que nos atrevamos a poner negocios que hoy no existen en unos años, etc. Entonces, uno de los frentes de trabajo es el frente de estrategia, de alineación estratégica, de reto estratégico, etcétera. Entonces, con niveles
0: C presidencia, vicepresidencia. Gerente. Sí
1: y no, porque es que la estrategia eh, se amasa y se ejecuta en todos los niveles. Digamos que sí es muy importante, pero igual la ejecución de la estrategia, que inclusive la estrategia no necesariamente tiene un proceso de planeación y posterior otro otra ejecución. Uno puede tener estrategia eh, de muchas maneras, inclusive primero ejecutar, experimentar y después planear sobre lo encontrado. ¿cierto? Entonces, la estrategia es eh, una, eh, un, un abstracto que es muy concreto. ¿cierto? Entonces, sí, es con niveles altos en la organización, pero también uno tiene que hacer conciencia de las personas que están vendiendo los productos que eso le pega a la estrategia o no le pega a la estrategia. Entonces, eh, la innovación tiene que ver con estrategia a todos los, todos los niveles. Pero no es el único frente. El frente, por ejemplo, de las métricas es súper importante. Si uno quiere estimular la innovación en su organización y no pone métricas que lo hagan, Definitivamente las métricas son lo que modelan los comportamientos en una organización. Uno se comporta de acuerdo como, como lo mida, entonces poner métricas coherentes, que estimulen, que no castren cosas. Por ejemplo, si yo mido eh, un negocio que tiene alta incertidumbre y apenas lo estoy sacando, si yo le pongo métricas a ese bebé de un negocio, como mido los negocios maduros, pues voy a frustrar el equipo porque nunca van a llegar a eso y si apenas están validando eh, si esa es la manera de cobrar, si esos son los precios, ese es el, si ese es el segmento, pues entonces eh, voy a frustrar a estas personas si les pido el retorno de la inversión o el evita o cosas de esas.
0: Estoy aquí en el papel de el usuario de este podcast. Eso digo, conversar este par de señores. Acabo de ver el podcast y digo, bueno, ¿y ahora qué es mi organización? ¿Yo qué hago para innovar? Mm. Como te digo, como
1: el tema innovación es más de gestionarlo que de ir a hacerlo. Uh -huh. O sea, preparar condiciones para que emerja todo eso que llamamos innovación como algo natural, como una capacidad organizacional. Uh -huh. Entonces, lo que uno puede llegar a hacer mañana a la, a la oficina es empezar a mirar cuál es el estado actual de todo esto. ¿Cuál es el estado actual de, de, de la estrategia? ¿De qué tan abierta tiene la mente la estrategia? ¿De qué tanto con innovación le ayudamos a la estrategia a cumplir objetivos? Entonces, lo primero. Lo segundo, revisar precisamente las métricas. Mirar qué métricas hay, si eso estimula o no estimula la generación de cosas nuevas, eh, si eso no frustra a equipos de trabajo que estén eh, trabajando en mejorar los procesos o en desarrollar servicios nuevos, etcétera pero también revisar si la estructura organizacional que tienes limita o no eh, formas de ejecutar las cosas de manera diferente, entonces la... la si ¿Sí premia o no. Exactamente. si se yo o no? Por ejemplo, mm, si uno dice, venga, no, no tengamos muy en cuenta este organigrama como ubicación del poder, un organigrama realmente es donde ubican el poder de decisión de una compañía, sino que ar armemos equipos, los células y empecemos a tomar las decisiones conversando y que no sea el que más gane en la mesa, el que tome la decisión, sino que sea un proceso iterativo de todo el equipo y nos coordinamos. Eso, que algunos lo pueden llamar eh, organización ágil o lo que sea, eso es una forma diferente de organizarnos y eso nos dice aquí en la organización estamos Tomando decisiones de manera diferente, o sea, estamos haciendo cosas
0: diferentes con el fin de generar valor, o sea, estamos innovando. Ok, entonces me estás diciendo alinearlo con la estrategia, me suena como algo de McKinsey, de una estrella de McKinsey, o de un modelo estrella de arquitectura organizacional o de diseño organizacional. Tener en cuenta la estrategia, tener en cuenta los procesos, tener en cuenta la el sistema de recompensas, tener en cuenta la estructura tener en cuenta a las personas, ¿cierto?
1: Tal cual, el, el, a lo que te suena es a el modelo, al Star Model de star, Galbraith. ¿sí? Star Model de Galbraith. Ese, ah, ese Galbraith se murió ya hace, no hace mucho. Pero eso me suena a eso. Pero sí que muy vivo es. Sí, y, y básicamente uno puede pegarse o no exactamente a lo que dice ese libro o cualquier otro, pero lo cierto es, trabaje en diferentes frentes, porque una organización es un sistema complejo, entonces, el pensamiento sistémico te va a decir, como hay tantas variables, yo no puedo dedicarme a ah, saquemos nuevos productos. Y yo creo que eso es innovación. Si intentas sacar nuevos productos, pero si no pones las métricas, si no generas procesos que, que faciliten eso, si no eh, desarrollas capacidades organizacionales, etcétera, si no trabajas en esos otros frentes, seguramente no va a quedar tan efectivo, tan eficiente y de tanto valor el desarrollo
0: de productos que quieres sacar puede que esté dentro de lo que me dijiste quiero hacer alusión a, a algo que es como transversal a todo y es el ser y la introspección que aplica para el cambio, aplica para la agilidad para la evolución digital y también aplica para la innovación creo yo y es auto -observando. yo me permito como ser humano hacer nuevas cosas yo voy a, voy a diferentes sitios, voy a diferentes lugares, yo salgo a pasear o salgo a caminar, yo leo diferentes libros, yo escucho diferentes autores, yo me permito, no sé, o tocar música, o bailar, o declamar, o orar, pero cosas nuevas en mi vida y yo que tanto escucho a los demás con apertura y humildad, porque puede que haga todo lo otro, pero si no tengo esa apertura, esa esa autoobservación y ese darme cuenta, permitirme hacer cosas nuevas, creo que hace muy difícil lo otro ¿Qué piensas? yo te voy a tomar esa última parte y es
1: conectar con otros porque cuando uno quiere que se materialice la innovación que estamos haciendo la innovación real en una organización sea grande o pequeña vos vas a tener diferentes personalidades y por lo tanto diferentes comportamientos Entonces es necesario tener esas personas que se permitan pensar diferente creativos, etcétera pero no. debes complementar con aquellos que, sea que se lo permitan o no, sean más ejecutores. Uh -huh. Y en la medida que vos tengas ese pensamiento asociativo de, de, de complementar unas capacidades con otros, unos comportamientos con otros, vas a ser más efectivo. Si vos coges solamente los creativos, los que se permiten pensar diferente, los que sienten, etc., vas a tener muchas ideas y poca materialización. Normalmente un equipo de solo creativos, en mi experiencia, pues uno les da una semana para entregar algo y faltando dos horas todavía están creando y diciendo esto se puede mejorar, etc. Entonces a ese equipo de creativos hay que ponerle, eh, digamos, alguna persona o algunas personas que se dediquen a poner un polvo a tierra y viceversa, si solamente pones dos súper pragmáticos, pues se van a quedar con lo mismo. Entonces los equipos interdisciplinarios y eso también es innovación en las organizaciones, ojalá uno tenga equipos diversos, de diferentes personalidades y de diferentes comportamientos. Es más, eh, eso va llevando a las personas que son muy creativas a ser pragmáticas y a aterrizar cosas. O a las personas muy lógicas y muy pragmáticas a pensar diferente. Entonces, una misma persona puede tener diferentes... O sea, es mejor, una personalidad con diferentes comportamientos porque la innovación más que personalidades
0: es comportamientos, hábitos, atreverse, etc.
1: Fíjate que está a transversar
0: la capacidad de conversar genuinamente y de escuchar que creo que le hace falta mucho a, a muchos ámbitos de nuestra sociedad, o sea aparece como metacapacidad el poder conversar y escuchar a los demás con
1: humildad Tal cual, es que las organizaciones si uno se pone a pensar son lo que conversan o sea, los temas de los que habla la junta directiva eso tiene un poder impresionante los temas de los cuales se hablan en los pasillos es muy importante. Por eso yo digo que la virtualidad es un muy buen recurso que motiva a algunas personas, que eh, digamos, da tiempo para otras cosas, quita el, el estrés del transporte y todo eso. Eh, la virtualidad es un gran recurso que nos trae la, la conectividad moderna, pero la presencialidad no la reemplaza nada porque las conversaciones espontáneas, no programadas, eh, los encuentros, la, la innovación es un deporte de choque, donde hay que con coincidir con varios y la herramienta el canal es la conversación entonces las juntas directivas son lo que se conversa en las juntas directivas las, las organizaciones en general es más una familia se constituye de lo que se conversa de lo que se escucha de lo que se perdona entonces es muy importante que la conversación esté en el centro de, de todo y las conversaciones no son solamente las palabras son todos los símbolos, todas las cosas que yo haga como persona y todo lo que yo lea en la otra persona eh, y que aclare y todo eso, para que realmente esa comunicación sea, digamos, por simplificar, decimos conversación, pero es todo alrededor de la
0: comunicación interpersonal y sistémica. Acabo de mencionar algo muy bonito que lo, ite lo itero. La innovación y la estrategia es un deporte de contacto. Qué bacano eso. Me lo llevo, me lo llevo. Fede, ¿qué el management en la innovación? O sea, el management, el liderazgo, la cultura, con este advenimiento de Fede, la Lux, de los equipos autónomos, que a mí me gusta más llamarlo equipos con autonomía responsable. Con autonomía responsable. Pero el management, ¿cómo, cómo opera en la, en la. El vilipendiado management en algunos círculos. Eh, ¿Cómo opera eh, en la innovación? Cómo, ¿Cómo apalanca o cómo ralentiza la innovación?
1: Pero a mí me encanta eh, la visión, pues no es, del, no es de la Lu realmente, no es de Federico Lalú, eh, exclusivamente, hay varias, pero me encanta la visión de la organización Til eh, y de la forma autogestionada de, digamos, crear valor. Me, me, me gusta mucho. Pero aún, si uno lee bien los casos en los cuales eh, se basa la luz para exponer las organizaciones estil y el, eh, el camino hacia eso. Siempre existe, si no jerarquías, si responsables de toma de decisiones, eh, porque es más fácil uno, eh, digamos, tener una decisión eh, singular. ¿no? De hecho, la democracia a veces trae unos problemas intrínsecos. Entonces, eh, yo creo que no hay que reñir esa forma de organizarse eh, de un equipo autogestionado con el management. De hecho, para eso sale un, una, una corriente que a mí me parece muy interesante, que es el liderazgo sistémico, ¿cierto? Cómo se puede eh, distribuir de manera sistémica el liderazgo, de manera contextual, situacional, etcétera, eh, en una organización. Entonces... Eh, yo apelo mucho al liderazgo sistémico pero indiscutiblemente pues tampoco es bueno hay que ser pragmático, cierto, y tampoco es bueno llegar a una organización y, y decir no, es que yo como llego aquí, de ahora en adelante es liderazgo sistémico hay procesos de transición, hay cosas así entonces, el liderazgo sigue siendo muy importante es más, a mí me gusta tener líder a mí me gusta tener a alguien eh, a, con quien yo valide ideas así muchos líderes que, que he tenido y que han forjado mucho en mí, yo voy y les pregunto y me dicen ¿usted qué haría? ¿usted qué piensa? Eh, ¿qué hacemos? Eh, o sea, si no tengo unas respuestas, el líder para mí sigue siendo una figura importante eh, pero es claro que una de las características del líder si es liderar por ejemplo, pues una de las características es dejarse liderar por otros, eh, así da el ejemplo de, de, de que hay que eh, aplicar eso en, en el quehacer diario entonces, yo creo que el liderazgo, sea como sea que lo concibamos, liderazgo sistémico o liderazgo en una sola persona, etc., es fundamental para que todos estos procesos de gestión, de innovación, se materialicen en algo real. Si el liderazgo es demasiado teórico, pues entonces no vamos a tener una innovación materializada o materializable. Entonces, eh, definitivamente, si uno quiere inclusive intervenir la cultura organizacional en cualquier organización, intervenir el liderazgo ya con eso va a irradiar un montón de cosas. Y es muy importante que los líderes se sepan vulnerables, que sepan, que, que, que no solamente tengan la concepción de que eh, la cultura organizacional es lo que hay de ahí para abajo, sino que ellos tienen los comportamientos también
0: eh, susceptibles de mejorar y de, y de modificarse tantas cosas tan chéveres de las cuales hablar ahí. Una gran amiga mía, Claudio Arquijo, que también trabajó en seguros, me decía, Juan, es que cuando va a haber un cambio empresarial, una cosa es lo que la empresa, yo creo que debería hacer, otra cosa es lo que la empresa debería hacer, otra cosa es lo que la empresa, hacer, que la empresa quiere hacer, y otra cosa es lo que la empresa puede hacer. Son cosas muy distintas y hay que tenerlo en cuenta a la hora de meter esas palancas de cambio, ¿cierto? Y dice algo muy valioso ahí es el declararse vulnerable, no líderes todopoderosos superhéroes, sino declararse vulnerable, darse el permiso a equivocarse responsablemente y dar el permiso a que los equipos se equivoquen responsablemente y la diferencia entre equivocarse y hacer un experimento y que el experimento no salga. Porque si sabes el resultado, no es un experimento. O sea, si tú sabes que te va a ir bien, creo que no... ¿De una vez se ejecute? Pues sí, no es, creo que ni siquiera estaría... A ver, pregunta, sí. señor consultor. Si uno sabe ya que el, el, que el experimento va a ser positivo y que le va a ir bien, eso es innovar, pues, si estás seguro.
1: Si vos sabes que el resultado te va a dar el experimento, no es necesario ni que ejecutarlo, porque todos los experimentos cuestan. Entonces, ¿para qué desperdiciar cuando ya sabes? es más pues ahí ni, siquiera, ni siquiera el resultado del experimento la decisión que vas a tomar porque puede ser que el experimento te diga el producto pega pero si vos decidís no lanzarlo eh, lo importante no es el resultado del experimento sino la decisión que vas a tomar si ya tenés clara tu decisión ni siquiera te molestes en, en eso y ahí viene otra cosa lo de la vulnerabilidad de los líderes y, es, eh, y eso es súper olvidado es cambiar de opinión o sea un líder que uno respete bastante, es un líder que es capaz de cambiar de opinión. Eh, no quiere decir que uno no sea perseverante, etcétera, pero que si hay argumentos diferentes a los míos, yo sea capaz de cambiar de opinión. Y esa vulnerabilidad me va a dar mucho más fuerza paradójicamente como, como líder. Entonces, eh, pues retomando el tema, si vos sabes qué va a dar tu experimento como resultado, pero además sabes qué decisión vas a tomar, ni siquiera es innovar es simplemente ejecute ok
0: bueno otro tema que tengo aquí ¿y cómo medimos la innovación Fede? Ah. se <risa> notan los paisas <países>? paisas es que somos de una región de Colombia que es Antioquia, Caldas y esta zona que nos dicen paisas y encima cuerpucha
1: <risa> a ver eh, yo creo que eso también va a depender de la organización. Pero yo normalmente, cuando quiero ver eh, si estamos bien o no estamos bien, que no pone métricas para eso, pongo métricas de entrada al proceso, métricas de proceso, precisamente, y métricas de salida, ¿cierto? O sea, las métricas de entrada son todo aquello que me mide si tengo un terreno abonado, si... Eh, digamos que hay cultura, hay capacitación, ¿cierto? Entonces todo eso me dice, usted mide la cultura, si la cultura está para tomar riesgos, eh, para eh, aceptar el fracaso como parte del proceso, etc. Si, si tienes esos rasgos culturales en tu organización, uno empieza a decir, hay terreno abonado, ¿cierto? Porque usted puede tener la super semilla, que en este caso sería como los proyectos, etc., pero si lo siempre en un terreno árido, donde no hay cultura, etcétera, pues esa semilla más tesa genéticamente modificada o lo que sea, no le van a hacer. Entonces, mida el terreno, las métricas de entrada, incluyendo cuánto estás invirtiendo en plata, cuánta gente estás capacitando, etc. Entonces, primera métrica, una, dos, tres eh, indicadores que midan qué tan abonado está el terreno. Pero eso, no necesariamente entre más uno invierta, pues eh, mejor resultados. Pero si invertís cero, la probabilidad de tener esos resultados también es cero. Entonces, segunda métrica, ya con menos incertidumbre, sería las métricas de procesos. O sea, ¿qué llevas en esa tubería de proceso? Mida el número de proyectos, eh, la relación entre los proyectos empezados y los proyectos abortados. Eh, mida todo lo que pueda indicar que estás utilizando lo que me diste en las métricas de entrada en bien de tus objetivos planteados. Lanzar productos, mejorar procesos, ahorrar costos, etcétera Lo, lo que vaya en esa vía. Obviamente, digamos, si bien la incertidumbre en el, eh, para predecir el impacto no es tan alta como simplemente las métricas de entrada aquí. Eh, ya vamos en proyectos, ya, ya estamos haciendo cosas concretas. De todas maneras, pues todavía eso no es el impacto es por último un tercer grupo de métricas una, dos, tres métricas es en las métricas de salida en los entregables en, en lo que para vos es importante con la innovación para vos es importante ahorro de costos y gastos pues vas a tu estado de resultados y miras cuánto ahorraste de costos cuánto ahorraste de gastos cuánto ahorraste de capital de trabajo etcétera ya esas cifras duras te van diciendo teniendo muy en cuenta que métricas de salida para proyectos de alta incertidumbre no necesariamente son valor financiero puede ser otro tipo de valor entonces las métricas de salida como decíamos ahora los entregables pueden ser eh, aprendizajes número de modelos de negocio validados o experimentados número de experimentos etcétera entonces digamos hay que moverse por todo eso no yo no creo que haya que ser tan estricto para decir estas son métricas de entrada estas de, de procesos estas de salida no no hay que desgastarse en, en definiciones etcétera pero sí tener un conjunto de métricas que en un momento dado te midan si vas o no bien para tomar decisiones y además ir evolucionando esas mismas métricas.
0: ¿Cómo te suena que esas métricas de salida son mirar qué tanto acercamos a la compañía a sus objetivos de negocio?
1: Me suena perfectamente porque si hablábamos ahora de que la innovación está al servicio de la estrategia, no solamente para saber cómo se logran los resultados, sino también para retarla y poner objetivos como... ¿Qué tanto por ciento de los ingresos dentro de cinco años van a ser gracias a negocios que hoy no existen? Eso es un reto interesante para la estrategia. Entonces se convierte en objetivos de negocio y la innovación es clave para poder lograr eso.
0: Qué chévere. ¿Qué referencia le das a la gente si quiere conocer más? ¿Dónde les decís que se acerquen?
1: Eh, Con los demás de
0: estos temas. Eh. Además del libro que publicamos Fede, hace unas <risa> semanitas, que Fede hace parte del libro de temas de transformación, de evolución digital, agilidad e innovación. Fede es uno de los coautores del libro que publicamos en Castor hace unas pocas semanas en este 2023. Fue uno de los regalos que nos dio este año. Léanse, <risa> léanse ese artículo de donde,
1: donde desmitificamos esa palabreja de transformación digital que a veces nos hace como ruido. <risa> Eh, yo creo que uno puede acercarse como la innovación es parte de la vida entonces uno puede acercarse a la innovación desde muchas eh, vías eh, yo recomiendo leer por ejemplo a Simon Sinek es un autor súper eh, renombrado desde su libro hace 10, 12 años que es El Círculo Dorado eh, hasta su libro más reciente pues que es eh, El Juego Infinito recomiendo leer mucho a Clayton Christensen, una, un autor súper prolífico y, los temas de estrategia, los temas de economía, etcétera. De hecho, el último libro que alcanzó a escribir, Klenkund, se murió en el 2019 tal vez, eh, escribió un libro que a mí me parece una gran obra. Realmente fue coautor, el, el profesor africano, Fosso Yomo, fue el que lo escribió y me parece magistral. Se llama La paradoja de la prosperidad y es como la innovación puede sacar adelante las naciones. Es como una versión moderna de Joseph Schumpeter. Eh, entonces, esos dos autores para mí son claves. Hay otros autores en temas, por ejemplo, de estrategia. Eh, yo recomiendo leer mucho a Roger Martin en estrategia porque eso te da mucha, eh, mucho norte a la hora de la formulación de una estrategia y cómo utilizar la innovación para cerrar la brecha en capacidades eh, y ser exitoso. Eh, a Rummelt en, en Good Strategy, Bad Strategy. Eh, a Rita Gunther McGrath, creo que es de las personas que más saben de estrategia hoy en día eh, todos sus todos sus libros hay lo que me encanta que es Sino Around the Corners entonces yo creo que maneras de aproximarse hay muchas hay otros eh, autores digamos un poco más cercanos con libros un poquito más comerciales como eh, Jeff Bezos pues y el, este señor Reed Hastings de, de Netflix digamos son un poco más comerciales con los cuales uno a veces puede discrepar en ciertas cosas eh, pero creo que es un buen acercamiento. Una cosa súper importante y, y sé que me estoy extendiendo mucho es eh, uno debe ser un lector crítico y ser un lector crítico es no comerse el cuento completo. Eh, muchas veces cuando a uno le llegan las, las historias de éxito, de grandes compañías, etcétera, uno piensa entonces, eh, su cerebro está sesgado para decir, esto que hicieron es lo que lleva una empresa al éxito. Por lo tanto, uno debe ser lector crítico en tanto que no necesariamente eso lo lleva al éxito. Hay miles de variables adicionales y puede ser que una empresa haciendo lo mismo no llegue a ese mismo éxito. Entonces, no quiere decir eso que uno tome referencias, que uno no, no tome buenas prácticas, etcétera, y que las adopte. Pero sí es importante uno saber discernir en esas lecturas.
0: Podcast. ¿Qué podcast te gusta? Nada más de este. <risa>
1: Eh, a mí me gustan podcast eh, te cuento que yo de management poco escucho podcast, yo escucho podcast eh, el, uno de mis preferidos es el de Andrew Huberman, que es un médico, eh, profesor de Stanford que tiene unas conversaciones impresionantes en temas de salud, de toma de decisiones, de vida, de bienestar, etc yo creo que busquen a, a Huberman y con eso tienen para que se entretengan mucho tiempo y para que aprendan muchísimo porque además pues él lleva invitados de todas las de, digamos de, de todos los frentes entonces eh, indiscutiblemente para mí ese es el mejor podcast que hagamos conexiones y el podcast de, de castor ah bueno y, y la cuña yo hago un podcast apenas lleva 6 7 episodios hasta la fecha que se llama quién divocaba eh, lo hago con dos amigos en donde nos reunimos tenemos a veces invitados o a veces nos reunimos nosotros y hemos hablado de innovar en lo personal, a veces hemos hablado de eh, cómo gestionar innovación,
0: etc. Chévere. Fede, demos una mirada holística. No, me aguanto, que hoy yo hemos hablado mucho de esto. Eh, innovación, eh, perdón. Hablemos de otros sí. temas conexos a la innovación. ¿Transformación Digital o Evolución Digital y por qué? <risa> ¡Qué bueno! Gabriel, te queremos.
1: <risa> Yo creo que, a ver, la, la, la transformación digital, uno la puede ver de dos maneras. Y como siempre, como todo en, en el management, en la administración, uno no se puede perder en la semántica, en las definiciones. O,
0: o lo primero que tiene que hacer es
1: homologar la definición. Si uno va a hablar de innovación, entonces venga, homologuemos. ¿Hasta dónde vamos, vamos a innovar en productos, en servicios, etcétera? Entonces lo mismo es transformación digital. De pronto uno puede eh, homologar eso. Eh, los casos que yo he vivido de transformación digital no son transformaciones. Son desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en tecnologías. Y creo que la transformación digital radica... En, en, en eso, en cómo genero nuevos modelos de negocio que le den valor al mundo y eh, cuyo core, cuya competencia core, sea basada en tecnología. Eso complementa mis modelos de negocio actuales de manera digital. cierto Entonces, yo voy a pasar de vender baterías a... Alquilar baterías es con otro modelo de negocio, pero tengo que ponerle tecnología a las baterías para poder monitorearlas remotamente. Entonces, eso puede ser un ejemplo de transformar digitalmente un modelo de negocio poniendo la tecnología en su core. O yo puedo pasar de ser una compañía que eh, hace graba CDs a hacer una, y, y pues que mi modelo de ingreso es la venta del CD a una compañía basada en cobrar regalías por derechos de autor, por todas las reproducciones que tengo en, eh, digamos, música digital, sin vender ningún bien, sino eh, vendiendo esos archivos, la, las reproducciones, y yo cobrando de ahí. Entonces, eso es transformación digital. A veces es evolución digital, a veces es complementación digital de mi modelo de negocio, o a veces uno lo puede llamar simplemente transformación digital, pero no intentar, que lo más importante, sea la definición del término lo importante es que trabajemos por generar cada vez más valor al mundo porque una de las cosas que nos da la tecnología es desmaterializar y eso entonces contamina menos eh, eso eh, reduce muchos tiempos, reduce muchas de las emisiones que tenemos pues en, en eh, digamos en, en, la, en la vida moderna eh, elimina la logística etcétera pero entonces ese tipo de cosas o elimina no, pero sí minimiza la logística eh, pero ese tipo de cosas eh, lleva a generar más valor que se llame transformación digital o evolución o lo que sea eso es un problema secundario esa definición
0: y cómo se hablan o se complementan la innovación y la agilidad si sí, somos fieles a la definición que dimos en
1: un principio en donde dimos innovación es hacer cosas diferentes y mejores para generar valor eh, ...y nuestra estructura organizacional es muy piramidal, muy de organigrama, etc. La iniciativa que nos lleve a tomar las decisiones de manera ágil, o sea, conformando otra estructura... ...pero no solamente la estructura, sino unas dinámicas de equipo eh, que me permitan a mí, digamos... Eh, ...democratizar un poco, distribuir ese poder, eh, tener la mente abierta para ser iterativo... Capitalizar los aprendizajes Todo eso se materializa por diferentes herramientas eh, Algunos lo hacen con la reunión Del review, con la reunión De la retrospectiva, con la reunión del daily ya Llámese como sea. O sea La herramienta, el artefacto es lo no de menos Lo importante es la filosofía De que nosotros nos organizamos De una manera y nos organizamos Si pasamos a organizarnos de otra mucho mejor, que nos permita tomar mejores decisiones, que nos permita aprender en el proceso que estamos haciendo en cada proyecto, eso es innovar en la manera como nos organizamos porque estamos generándole valor, no solamente a los miembros del equipo, sino seguramente a entregar productos mucho más rápidamente todo y eso impacta positivamente el mercado.
0: Aquí hago un pequeño paréntesis, agilidad no es velocidad, agilidad es adaptabilidad. Y si alguien quiere conocer la, la, la definición de las cuales yo me acojo y muchas personas se acogen en Latinoamérica y en el mundo, vayan al corazón de la agilidad, que es colaborar, entregar, reflexionar y mejorar. Pueden buscarlo sin corazón de la agilidad. Fede, eh, hey, gracias por este diálogo. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden encontrar? Mi LinkedIn es como mi, mi vitrina,
1: mi única mi casi única vitrina, en el Linkedin es simplemente Federico vázquez eh, así todo pegado en, la, en el, en el eh, navegador del Linkedin eh, entonces por allá nos podemos ver, yo siempre contesto o normalmente contesto los, los mensajes, entonces ahí estamos a un clic
0: de distancia. Y algo que ya me ha pasado desde el podcast con Lili Lili de, de, Lily Rico, un podcast de storytelling, ya me han hecho este pedido Sí, oyen, sí, amigos oyentes, amigos que aún no nos conocemos oyentes, podemos conversar, me buscan a mí con Andrés Ochoa en LinkedIn o escriben en Castor y nos contactan desde la página, dicen quisiera conversar contigo y con Fede y haremos lo posible por abrir ese espacio. Fede, muchas gracias por esta conversación tan amena Con todo
1: el amor del mundo y muchas gracias Juan, a vos por la invitación.